0: Τα ξέρουμε όλα για το μάνο Χατζιδάκη. Υπάρχουν άγνωστες πλευρές του. Συζητάμε για τον άγνωστο Χατζιδάκη ή για τον λιγότερο γνωστό Χατζιδάκη με τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο για το βιβλίο του Τα Χατζηδακικά που μόλις κυκλοφόρησε. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκη και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast τη ΛΑΙΦΟ. Βιβλία και συγγραφή μπορείτε να μα ακούτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη Παναγιώτη Ανδριόπουλε, αγαπητέ Παναγιώτη σε καλωσορίζω, νομίζω ότι έχεις ξανά στο στούντιο της Λάιφο για άλλα σου βιβλία για να συζητήσουμε τώρα ένα βιβλίο σου το οποίο είναι πολύ απολαυστικό αναφέρεται στο Χατζηδάκη βέβαια το θέμα του είναι ο Χατζηδάκης είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει κείμενά σου που έχουν δημοσιευτεί στο blog σου ή σε. ή στη life-o. Και στη Lifo. Βεβαίω. Ε, ήταν διαλέξει σου σε τη ευκαιρία διαφόρων εκδηλώσεων που οργανώνει και εσύ ο ίδιο, βέβαια, κατά καιρού. Και συγκεντρωμένα όλα μα δείχνουν ένα τοπίο, χατζιδακικό τοπίο, που στοιχεία του δεν είναι και τόσο
1: γνωστά. Και θα ήθελα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ε, Νίκο Μπακουνάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά εδώ στη Λάιφο. Είναι χαρά και τιμή για μένα. Το βιβλίο έχει ένα αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, με δεδομένο ότι αναφέρομαι πολύ στην περίοδο της ορχήστρας των χρωμάτων, την οποία έζησα από κοντά ως φανατικός ακροατής. Mm-hmm. Και αυτό μου έδωσε την, ε, το έναυσμα να προχωρήσω στη συγγραφή αυτών των κειμένων για πράγματα πραγματικά που τα βίωσα. Από εκεί και πέρα ε, υπάρχουν και άλλα χατζηδακικά κείμενα τα οποία αφορούν πτυχέ του χαζιδάκι όπως είπες λιγότερο γνωστές που όμως ε, με ενδιέφεραν ερευνητικά δηλαδή να δω στην πορεία τη χαζιδακική τι πινελιές υπάρχουν που δεν έχουν τόσο τονιστεί. Ακριβώς. Και αυτό ήταν το κίνητρό μου. Τώρα, να πω για την περίοδο της ορχής που ήταν στο Ήταν μια μαγική περίοδος για μένα που ήμουν αφητετής στην Αθήνα.
0: Θύμισε μου ποια περίοδο. 89-93,
1: δηλαδή mm-hmm. μέχρι το θάνατό του. Ναι. Να πούμε κάτι συγκλονιστικό. Η τελευταία συναυλία του Μάνου Πχαντζηδάκη με την ορχήστρα των χρωμάτων αφιέρωμα στο νοσηρό φαινόμενο του νεοναζισμού που υπάρχει και το κείμενό του παντού αλλά και εγώ αναφέρομαι σε αυτή τη συναυλία ήταν η τελευταία του και την επόμενη μέρα το πρωί ενωθήκαμε με, με την είδηση ότι ο σε έπαθε και μάλιστα κάποιοι είπαν ότι το είχε πάθει ήδη στη σκηνή το προηγούμενο βράδυ κάτι ένα πρώτο επεισόδιο Άρα τον είδα για τελευταία φορά διευθύνοντα, α πούμε, και την επόμενη μέρα έπεσε και ήταν αυτή η περιπέτεια τη υγεία του που δίρκεσε περίπου ένα χρόνο. Αυτή λοιπόν η περίοδο ήταν μαγική γιατί πηγαίναμε στο Παλά και βλέπαμε την ορχήστρα των χρωμάτων, η οποία όμω δεν ήταν μόνο η συναυλία. Ήταν διαλέξει, κάποιε φορέ έγιναν, κάποιε δεν έγιναν, όμω ήταν προγραμματισμένε πριν τη συναυλία, εισαγωγικέ για αυτήν, και επίση. Μετά είχε ένα ρεσιτάλ σε μια άλλη μέρα ή την επόμενη ή μια μεθεπόμενη τον σολίστ που έπαιζαν στη συναυλία. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ένα πακέτο θα λέγαμε ε, συναυλιακό που τιμούσε τόσο ε, τους συνθέτες που παίζονταν αλλά και τους σολίστ οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν και στη συναυλία και να δώσουν και ένα ρεσιτάλ. Όλα αυτά σε δηρογάνωση μάλλον χατζηδάκη. Υπήρχε λοιπόν ένας οργασμός, ε, υπήρχε ένας ενθουσιασμός γιατί τότε η ορχήστρα των χρωμάτων άρχισε να παίζει έργα που δεν ακούγονταν πολύ συχνά από τις συμφωνικές ορχήστρες μας, δηλαδή την κρατική τότε και τη ΣΕΡΤ. Μετά το χατσιδάκι για παράδειγμα έπαιξαν τη συμφωνία του Γιάννη Χρήστου αριθμό 1 mm-hmm. και Θέλω να πω ότι ήταν μια περίοδος που που πραγματικά με σφράγγισε και μου άνοιξε και την οδό για την κλασική μουσική, για να ακούσω πολύ κλασική μουσική, με βάση αυτά που ο ίδιος ο Χατζητάκης πρότεινε στα προγραμματά του, τα οποία ήταν πάντα πολύ φιλοσοφημένα και πολύ γεράδεμένα. Επομένω, τώρα κάτσει σαν μέντορα ο Χατζηδάκη
0: για σένα. Μα είπε λοιπόν για την εμπειρία σου με την ορχήστρα των χρωμάτων ω ακροατή, χρώματα λοιπόν. Προηγουμένω ανέφερε τη λέξη πινελιέ, λίγε άτονε πινελιέ, τι οποίε όμω στο βιβλίο σου τι τονίζει. Α δούμε λοιπόν μερικέ από αυτέ τι πινελιέ που συνδέονται με τον Χατζηδάκη. Και πριν απ' όλα θα ήθελα να δούμε αυτή την περίφημη παιδική χοροδία των Ανακτόρων, η οποία έχει ιδρυθεί το 1950 κατόπιν επιθυμίας του, του τότε βασιλιά Παύλου και με την οποία συνδέθηκε ο Χατζηδάκης. Τι ήταν ακριβώς αυτή <συσοκλή> η <συσοκλή> χοροδια. <συσοκλή>
1: Είμαι στην έρευνα αυτή τη χοροδία. Έχω γράψει διάφορα κείμενα. Θα κάνω και μία διάλεξη ευελπιστώ σύντομα. Ο Βασίλη Πάβλο ήταν ένα φιλόμουσο άνθρωπο. Έπαιζε ο ίδιο πιάνο. Ήταν βαθιά καλλιεργημένο. Και επίση ήταν και βαθιά θρησκευόμενο. Mm-hmm. Οπότε συνέστησε τη χοροδία. Του παρεκκλήσίου των βασιλικών αμακτόρων, όπω ονομάστηκε επισήμω, για να ψάλει τις λειτουργίες... Το παρεκκλήσιο ναι. που βρισκόταν. Το παρεκκλήσιο ήταν στη Σιχώρου που υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά και στο στα... Τατόι. Ναι. Στο παρεκκλήσιο του Τατόι. Και εκεί. Η χοροδία αυτή συνέστηκε. Στη Σιχώρου βεβαίω ήταν το παρεκκλήσιο του αμαλίου αρχονοτροφίου. Ακριβώ. Ακριβώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και μετά λοιπόν στο Τατόι επίσης, αλλά επειδή την χοροδία την ανέλαβε ο νέος Μιχάλης Αδάμης, ένας πολύ σπουδαιό συνθέτης ναι. και μετά ε, μεγάλος ε, συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής και τα λοιπά, αυτός έβαλε τη χοροδία και στη σύγχρονη μουσική. Δηλαδή και να ερμηνεύει παραδοσιακή μουσική εναρμονισμένη, κάλαντα, δημοτικά τραγούδια, αλλά και έργα σύγχρονων ελλήνων συνθετών. Mm-hmm. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ανάλογη παιδική χοροδία στην Ελλάδα κάποιων αξιώσεων. Με αποτελέσμα ο Χατζετάκης ήξερε τον Αδάμι, ήξερε και τον Στέφανο Βασιλιάδη, ο οποίος και αυτός ήταν ένα συνθέτης που είχε εμπλακεί στη χωροδία των Ακτώρων και τη χρησιμοποίησε στους όρνηθες. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Μπορούν οι ακροατές μας να δούνε την βιβλιογραφική αναφορά στο βιβλιαράκι που συνοδεύει το δί ότι υπάρχει εκεί η παιδική χοροδία του Παρεκκλησίου των Βασιλικών Ακτώρων ή στα προσκοπικά τραγούδια που έκανε το Τζάμπορι για το διεκτή της τον των προσκόπων την παγκόσμια Συνάντηση Προσκόπων Έχει γράψει ο Χατζηδάκη τον νου του. του, του Ακριβώ, και Και τον ερμηνεύσαν η χοροδία των ανακτών. ανακτών. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Χατζηδάκη χρησιμοποίησε τη χοροδία αυτή για έργα του τη εποχή εκείνη, δηλαδή γύρω στο 64-65, όπου η χοροδία είχε ήδη μια θητεία αρκετή, είχε γίνει γνωστή. Και αυτό νομίζω ότι είναι μοναδικό συνθέτη που το έκανε, γιατί μην ξεχνάμε τότε ότι υπήρχαν πάθη. Αγαπητέ ε, Μονικό, με, με. Δεν νομίζω ότι ο Μίξ Τζαδωράκη συνεργαζόταν
0: με τη χοροδία των ανακτώρων έτσι Οπότε
1: είναι. ο Χατζηνάκη τόλμησε και το έκανε αυτό, και είναι μοναδικό το μεσοσυνθέτης που το έκανε επισήμω. Εκτό βέβαια από συνθέτε κλασική μουσική, λόγια ελληνική μουσική, με του οποίου συνεργαζόταν ναι. ο Μιχάλης Αδάμπη. Ε,
0: βέβαια, σε αυτή τη χοροδία συνάντησε και ορισμένους, ορισμένα παιδιά που συνεργάστηκαν,
1: όπω ο, ο Γιώργο ο Γιώργος Ρωμανό. Βέβαια. Mm-hmm. Ο Γιώργος Ακριβώς, από εκεί τον αλίευσε δηλαδή ο Χατζηδάκης γιατί υπήρχαν ταλαντούχα παιδιά. Βγήκαν πολλοί ταλαντούχοι από εκεί τη χοροδία των Μακτόρων και έτσι έκανε μετά τη δισκογραφία με τον Γιώργο Ρωμανό. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Χατζηδάκη πρώτον δεν είχε στεγανά και αυτό που αποδεικνύεται και από το κείμενό μου. Ο Μπάνο Χατζηδάκη και οι Ρώσοι συνθέτε. Ναι. Δηλαδή, ο Χατζηδάκη την εποχή του ψυχρού πολέμου σπουδάζει οι Ρώσου συνθέτε, του ακούει, του μελετάει και αυτό με εντυπωσίασε, αγαπητέ μου Νίκο. Με την ορχήστρα των χρωμάτων παίζει πάρα πολλού Ρώσου συνθέτε. Βέβαια, τη Διασπορά τα λέγαμε, όχι τη Σοβιετία. Προκόφιευ, Στραβίνσκι, Σοστακόβιτ. Αλλά παίζει όμως, παίζει συνθέτες Ρώσους, τους οποίους τους γνώριζε, τους άκουγε, θα έλεγα ότι τους σπούδαζε και με αριστοτεχνικό τρόπο τους έκλεβε κιόλας. Okay. Δηλαδή έχουμε ένα θέμα του Σωστακόβιτς, το οποίο το έχει πάλι ο Χατζηδάκας και το έχει βάλει στο τραγούδι του «Το παιδί από την Κρήτη». Και Λίγοι ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα του Σοστακόβιτ. Αλλι στο τεχνικά βαλμένο στο τραγούδι του Χατζηδάκη Άρα, ο Χαζιδάκι νομίζω ότι ήταν ένα συνθέτει που δεν είχε στεγανά, το ενδιαφέρε καλή μουσική ναι. από που κι αν προερχόταν.
0: Και ε, βεβαίω, ε, άκουγε μουσική τότε σε μια εποχή που οι δίσκοι δεν κυκλοφορούσαν Μπράβο. ή δεν υπήρχαν κλπ. Ε, άκουγε μουσική στο περίφημο ε, μουσικό δωμάτιο τη Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αφιερώ. Mm-hmm.
1: Αυτό είναι και τα οποία φέρεσε.
0: σε σε αυτή την εμπειρία του Χατζηδάκη την οποία δεν την κράτησε μόνο για τον εαυτό του μετά καλούσε άλλους νεότερους και τους μιλούσε για συνθέτες που είχε ακούσει εκεί όπως τον Προκόφιεφ, που μας είπε, αλλά και τον Μάλερ κτλ. Για πες μα για
1: αυτό την... το τις μουσικό δωμάτιο. Έχουμε χαρακτηριστικέ διηγήσει του Μένικου Μανταρέα, ο οποίο mm. μα διασώζει όλη αυτή την εποχή. Πόσο χατιδάκι πήγαινε εκεί πέρα και άκουγε του δίσκους που έρχονταν την εποχή εκείνη από την Ευρώπη, με πάρα πολύ προσοχή, με σπουδή πραγματικά. Γι' αυτό και το 47 γράφει τη μικρή λευκή αχιβάδα και ενσωματώνει μέσα το θέμα του Προκόφιεφ, έτσι από το Παλέτο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το λέει στην ομιλία με τον Σέργιο Προκόφιεφ, ήταν μόλι 22 ετών, από τα ακούσματα που είχε εκείνα. Και μετά λέει πολύ ωραία ο Κουμπανταρέα ότι ερχόταν και μα έλεγε τι άκουγε, μα καθιστούσε κοινωνού αυτών των πραγμάτων. Έπαιζε στο πιάνο μερικέ μελωδίες που του εντυπώνονταν. Και μάλιστα ειδικά για το Μάλερ, λέει πολύ ωραία ο ίδιο ότι τραγουδούσα και τραγουδούσαμε και μου του Την εποχή εκείνη ο Μάλερ ήταν άγνωστο στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό το μουσικό δωμάτιο που στεγαζόταν. Νομίζω στην στην οδό Αμερική κάπου ήταν. στο στο κέντρο. Όταν ήμουν στρατούργο. Ακριβώς. ακριβώς, Εκεί εκεί που ήταν κέντρο. Η Αθήνα τότε ήταν το κέντρο. Όλοι ήταν εκεί μαζεμένοι. Ο Χαρτζητάκη έμεινε στο παγκράτη. Έτσι πολύ κοντά ναι. Άρα η πρόσβαση ήταν αυτή Θέλω να πω λοιπόν με πολύ λίγα μέσα Ο Χατζητάκης απέκτησε μια στέλεια Κλασική παιδεία και κυρίως αυτό που τον ενδιέφερε πάντα Να ξέρει τα μουσικά ρεύματα Της εποχής του ναι. Πάντα τον ενδιέφερε αυτό μέχρι τελευταία στιγμή Δεν ξεχνώ ότι Μας συνέστησε στο παλά Με την ορχήστρα στρατών χρωμάτων Τον Μιλτολογιάδη Τον έβγαλε στη σκηνή και είπε ένα νέο Μα ο οποίος θα σας παίξει τα πιθοπρακτά του ξενάκι, με τον οποίο Ξενάκη συνδεόταν ήδη από παλιά. Μην ξεχνάμε ότι ο Χατζητάκης κάνει και μια άλλη απόπειρα πολύ σημαντική, στην οποία αναφέρομαι ακροθυγός, την πειραματική ορχή στραθινών, mm-hmm. με την οποία έπαιζε επίσης οι κλασικούς ναι. συνθέτες. Άρα λοιπόν έχει μία θητεία στη σπουδή των κλασικών και σοφετών. είχε πάρει μέρος
0: και στην ηχογράφηση των ορνήθων η πειραματική σκηνή. Υπό τη διευθυντική ορχή βεβαίω, βεβαίω. Ναι. Mm-hmm.
1: Και αυτή έπεσε την εποχή εκείνη σημαντικά έργα. Όπως, όπως το κονσέρτο για του Θόδωρου Αντωνίου το οποίο το άκουσα εγώ μετά με την ορχή των χρωμάτων. Δηλαδή, με την ορχή των χρωμάτων έπαιξε και έργα τα οποία είχε παίξει και με την πειραματική ορχή στραθνών που τον σημάδεψαν, που τον Βάλιστα. καθόρισαν.
0: Θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που παρουσιάζει στο βιβλίο σου. Ε, είναι το θέμα ε, του τραγουδιού του Βασίλη Τσιτσάνη Αραπιά. Να πάω εκεί στην Αραπιά πως... Ε, πως είναι οι στίχοι, τους οποίους ε, έχει σωματώσει και η Μάτσι Χατζηλαζάρου σε ένα ποιμά, ε, ποιμά της, που με έχουν συστήσει σε μια μεγάλη μάγισσα τα Μάγια Να Μουλήσι ε, και το κείμενο σου εδώ συνδυάζει αυτό το τραγούδι του Τσιτσάνι με τον Νίκος Καλκότα. Τον Μάνο Χατζηδάκη και την Μάτση Χατζηλαζάρου. Πώ γίνεται αυτό το πάντρεμα εδώ, τι συμβαίνει.
1: Πρέπει να σου πω ότι τυχαία το ανακάλυψα. Ψάχνοντα ένα-ένα αυτά για την αραπιά, είδα ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια δεκαετία, δηλαδή τη δεκαετία του 40 με στην κατοχή. Ο, ο Τσιτσάνι το γράφει το 1939, μετά η Μάτση Χατζηλαζάρου πάλι εκεί στο 44 45 γράφει την αραπιά. Την ίδια χρονολογία ο Σκαλκότα γράφει το κονσέρτο για δύο βιολιά όπου στο δεύτερο μέρος ενσωματώνει την αραπιά του Τσιτσάνη. Και μετά ο Χατζηδάκης κάνει την περίφημη διάλεξη για το ρεμπέτικο, όπου mm-hmm. μιλάει για την αραπιά και αργότερα, στο σκληρό Απριλή του 1945, ενορχιστρώνει την αραπιά με το δικό του τρόπο.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι ο Χατζηδάκης δεν θα ήξερε ότι εκείνη την εποχή, μέσα α πούμε στο Δεκέμβρη του 1944, ενώ η Αθήνα ζήταν δεκεμβριανά, ζήτα δεκεμβριανά και οι σφαίρε πέφτουν σαν το χαλάζι ο Σκαλκότας γράφει αυτό το κονσέρτο για δύο βιολιά όπου ενσωματώνει ως Η θέμα μελωδία. τη μελωδία αυτή ναι. του, του, της Σαραπιάς
1: το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και είμαστε ευγνώμονες και στον Κωστίδε Μερτζή μουσικολόγο ο οποίος ενορχίστρωσε γιατί δεν ήταν ενορχιστρωμένο το κονσέρτο την παρτιτούρα του, 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 του Σκαλκότα. Και τον Γιώργο Δεμελτζή με το Σίμωνα Παπα-Paνά που το έπαιξαν και υπάρχει ηχογράφηση, όπω λέω και στο βιβλίο, με την Κόθο υπό τον Βασίλη Χριστόπουλο mm-hmm. Γιατί αυτό το κονσίλιο το ακούσαμε πολύ μετά, στι μέρε μα, κυρίω το 2008. Δηλαδή δεν το είχαμε ακούσει. Έτσι είχαμε την να το ακούσουμε και να δούμε αυτό το πράγμα. Το ότι ο Σκαλκότα τελικά ήταν μάλλον ο πρώτο ο οποίο ανακάλυψε το λεμπέτικο. Ο Χατζηνάκη δεν το ήξερε, αλλά ο Χατζηνάκη ήταν αυτό που έδωσε. Την ορμή σε όλη την ζωή. Την ομιλίαση, α
0: κάτι από το περιθώριο στο προσκήνιο τη αστική ζωή, α πούμε. Ακριβώ. Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Και το οποίο μετά ε, ο Χατζηδάκη το έκανε με πάρα πολλού τρόπου. Με τελευταίο, υπάρχει μία ανέκδοτη ηχογράφηση. Δεν έχει κυκλοφορήσει δηλαδή. Είναι συγκλονιστικό. Στην Αμερική, αγαπητέ μου Νίκο, όταν ήταν ο Χατζηδάκη εκεί, είχε ανακαλύψει τη φλερνταντανταντανάκι. Είναι γνωστό αυτό. Στο σπίτι του στην Αμερική. Κάνει πρόβε με τη φλέριντα ντονάκι. Και αυτές οι πρόβε είναι ο δίσκος στα λειτουργικά που ξέρουμε, που βγήκανε, που είναι δηλαδή παλιά ρεμπέτικα και κάποια χατζιδακικά τραγούδια για φωνή και πιάνο. Εκεί δεν έχει ενσωματωθεί η αραπιά που έχει κυκλοφορήσει όμως στο διαδίκτυο. Δηλαδή και την αραπιά έκανε στην Αμερική ο Χατζιδάκη για φωνή και πιάνο. Δηλαδή ο Χατζιδάκη, θυμίζω, οι έξι-λαϊκέ είναι πάλι ρεμπέτικα για πιάνο. Ο άνθρωπος αυτός, όπως και μετά οι πασχαλιές ε, μέσα, μέσα από την τεκρή και ο σκληρός απλής του 45 είναι οι δικές του διασκευές ορχιστρικέ ρεμπέτικων τραγουδιών. Άμα δούμε δηλαδή, έχει πάρα πολύ ασχοληθεί με αυτό. Τα Πέριξ με τη Βούλα Σαββίδη. Όλη η ζωή ήταν ρεμπέτικο. Είναι απίστευτο. <laughs> Αλλά... Όχι, αλλά στο βιβλίο σου, ναι. η μάγιστα, στο
0: κείμενο σου η μπάγιστα της Αραβτιάς του Βασίλη Τσάνη, του Ρίκου Καλκότα του Μάνου Χατζηδά και της Μάτση Χατζηλαζάρου είχε ενδιαφέρον γιατί εντοπίζεις μια στιγμή γύρω από την οποία ανακαλύπτουν το ρεμπέτικο, Όλοι αυτοί. Ε, ο Σκαλκότας, ένας ναι, λόγιος ναι, συνθέτης, ναι, ο οποίο λείπει και από την Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια κτλ. Ο Χατζηδάκη
1: και μια ποιήτρια
0: επίση ναι. αστική καταγωγή. καταγωγής τη
1: καταγωγή. Ακριβώ. Νομίζω ότι ακριβώ ήταν η περίοδο κατοχή, η περίοδο αυτή τη αχλή και τη μεγάλη δυστυχία. που το Θα Πάω Εκεί στην Αλαπιά του Τσάνι ήταν ακριβώ η φυγή από αυτή τη τραγική πραγματικότητα. Ναι.
0: Αλλά έχει σχέση αυτή η ανακάλυψη με την ελληνικότητα. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε αυτή η ελληνικότητα που την, οποία την συνδέουμε κυρίω με την γενιά του 30. Με τι σπίττε και τα λοιπά, ε, με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον αφορά το Μάνο Χατζηδάκη αυτό. Είναι
1: πολύ ωραία ερώτησή σου. Νομίζω ότι. βεβαίω. Νομίζω ότι όλε αυτέ οι μελωδίες του Λεμπέτικου, που κάποια στιγμή είπαν ότι είναι και εινδικέ και τα λοιπά, έγιναν ελληνικέ. Δηλαδή, ο Τσιτσάνι αυτό ήταν το μεγάλο του ας πούμε ατού. Ότι έπαιρνε. μπορούσε να πάρει μια μελωδία ή να σκαλερώσει μια μελωδία που να μοιάζει εξωτική, αλλά να είναι πέρα, ω πέρα ελληνική. Αν ακούσουμε. Δηλαδή πια του Χατζηδάκη με τη Φλέριντα Ντονάκη δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι το απόλυτο ελληνικό τραγούδι για φωνή και πιάνο. Δηλαδή το ελληνοποιεί ακόμα κι αν δεν είναι. Και πέρα από αυτό ο Χατζηδάκης είχε την αίσθηση της αφαίρεσης στη μουσική. Ότι η μουσική πρέπει να είναι αφαιρετική Να θυμίσω κάτι πολύ βασικό αγαπητέ μονίκο. Ο Χατζηδάκης είχε ορχήστρα χρωμάτων Και δεν έπαιξε ποτέ ο ίδιος Τα τραγούδια του με την ορχήστρα των χρωμάτων Θεωρούσε ότι τα τραγούδια είναι για μικρό σύνολο δεν είναι για συμφωνικέ ορχήστρες Το λέω αυτό γιατί πάρα πολλοί συνθέτε έχουν το μεγάλο μεράκι να παρουσιάσουν τα τραγούδια του με μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. Όχι. Εκείνο θεωρεί ότι το τραγούδι είναι μήνυμα υπόθεση. Είτε λοιπόν μικρό μουσικό σύνολο, είτε φωνή και πιάνο, όπου έτεινε στο τέλο τη ζωή του. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Επειδή αναφέρομαι στον επιτάφιο του Θεοδωράκη, που ήταν ένα έργο που σημάδεψε το Χατζηδάκη επίση, γιατί πρώτα ο το έκανε με την Ανά έτσι τον επιτάφιο. Μετά βλέπουμε ότι τον επιτάφιο. Τον παίζει για φωνή και πιάνω με τη Φλέρντ Αντωνάκη και με τον Σπύρο Σακά στην Αμερική. Κάνει πρόβες σε αυτή τη φόρμα. Φωνή και πιάνο. Σαν να λέει δηλαδή ότι κοιτάξτε ο επιτάφιος του Θεοδωράκη εξακολουθώ να πιστεύω λέει ο Χατζηδάκης, δεν είναι το μπουζούκι που έβαλε ο Θεοδωράκης τότε για να το κάνει ε, πολύ πούμε, λαϊκό με τον πυθικό τσι αλλά είναι για μένα ένας λυγμός. Mm-hmm. Είναι ένας επιτάφιος Μπορεί να είναι μόνο παρακτικό και όχι απλώ ένα καλό λαϊκό τραγούδι. Ένα άλλο θέμα
0: που θίγεις ε, στο βιβλίο σου και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι σχετικά άγνωστο είναι η κριτικότητα, το κρι μείγμα mm. του Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκη είχε γεννηθεί στην Ξάνθη αλλά ήταν κριτική καταγωγή. Ναι. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε διαβάζοντα το βιβλίο ότι ανακαλύπτει τέλο πάντων την Κρήτη ω καταγωγή του. Και υπάρχει ε, ένα κειμενό του το οποίο νομίζω εκφωνεί. Ένας λόγος του στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης mm-hmm. που λέει ότι είμαι κριτικής καταγωγής με κριτική συνείδηση και ατική παιδεία και επίσης έχεις ένα άλλο κείμενο όπου ο Χατζιδάκης δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη αν πρόκειται για κοισιαστικά κείμενα απαγγέλει το πιστεύω το δικό του. Ναι, στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Ναι,
1: Αυτό είναι υπάρχει στα σχόλια του Τρίτου. Και, συγγνώμη, ναι, ναι. Ε,
0: για όσου ίσως δεν ξέρουν, Τι ε, είναι το πιστεύω του Χατζηδάκη. Πιστεύω στην υγρασία τη νύχτας, στα γάλματα που ταξιδεύουν μέρα-νύχτα μέσα σε δαπανηρέ συσκευασίε και στα κλειστά παράθυρα εργοστασίων που απεργούν. Πιστεύω στη λιτανία των αυτοκινήτων, πιστεύω στι ποιητικέ ανθολογίε. Τέλος πιστεύω στο θάνατο της μνήμης και στην ανάσταση των επιθυμιών εν μέσω ρόδων, για σεμινών και, και τα κτλ. Πες μου για αυτή την η
1: κριτική, η σχέση του με την Κρήτη, ποια είναι. Πολύ μεγάλη και μέλη να αποτυπωθεί ακόμα, mm-hmm. δηλαδή εμείς ξέρουμε ας πούμε το Μουσικό Αύγουστο το 1981 ναι. ότι εκεί έγινε ένας μεγάλος καλλιτεχνικός οργασμός τα λέγαμε, ήταν και η πρώτη του μάλιστα εκεί συναυλία με τον Μάστορ Πιατσόλα την οποία επανέλαβε μετά στην Αθήνα πολύ αργότερα. αλλά υπάρχει και ε, μία περίοδος πολύ πριν το Αύγουστο του 81 την οποία μου αποκάλυψε ο Αλέξανδρο Παπαντερό. Δηλαδή, ο τότε διευθυντή τη Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτη, ο οποίο είχε εμπλακεί και σε διάφορε πολιτιστικέ δράσει τη περιοχή. Και, και η εκείνος... Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτη τι ακριβώ είναι, έχει σχέση με την. Ναι. Αυτοκέ...
0: Είναι αυτοκέφαλη εκκλησία της Κρήτης. Όσοι, η εκκλησία
1: τη Κρήτη. Όχι. Η εκκλησία τη Κρήτη είναι η μία αυτόνομη, υπάρχει στο οικομενικό πατριαρχείο. Δεν, δεν έχει σχέση με την ελληνική εκκλησία. Όχι με την εκκλησία Ελλάδος, όχι. Λοιπόν, να το πούμε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λε. Ναι. Και υπάρχει μάλιστα και μία φωτογραφία την οποία μου παραχώρησε ο Αλέξανδρο Παπαντερό. Παπαδερός, ο τότε διευθυντής της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, που ο Χατζηδάκης με τον Σπύρο Σακά είναι σε κάτι αγένεια που κάνει ο τότε Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος. Δηλαδή η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης συστήθηκε από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Ηρηναίο Γαλανάκη ένα πολύ φωτισμένο ιεράρχη και τον Αλέξανδρο Παπαδερό με σκοπό να γίνει ένα διεθνές κέντρο που το έχει καταφέρει. Διεθνές κέντρο όχι μόνο θεολογίας, αλλά και επιστημών. Ξέρεις ότι εκεί γίνονται πάρα πολλά συνέδρια από φυσικής και μαθηματικών μέχρι λομποτικής. Μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι στο κολυμπάρι της, στα, α, χανιά. στα Χανιά, ακριβώς, το οποίο είναι καταπληκτικό περιβάλλον και πηγαίνουν εκεί οι συνέδροι από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Έχουν γίνει χιλιάδες συνέδρια, γιατί έχει πλέον... 50 χρόνια πλέον η λειτουργία αυτή της Ακαδημίας, είναι από το Οικουμενικού πατριαρχείο Ίδρυμα, είναι ένα πραγματικά open mind Ίδρυμα, έτσι εκεί έγινε και η Σύνοδος της Αγίας της Ορθοδοξίας, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξης Εκκλησίας το 2016 και ήδη από την εποχή εκείνη ο Παπαδερός είχε συλλάβει ότι πρέπει να έρχονται εδώ οι να έρχονται οι διανοούμενοι να έρχονται όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Έτσι και ο Χατζηδάκης, έλαβε μέρος σε ένα τέτοιο συνέδριο. Και ο Θοδωράκης είχε πάει. Mm-hmm. Βεβαίω, όλοι είχαν πάει εκεί. Και ο Μιτεράν, δηλαδή πολλοί κόσμος, έχει περάσει από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Και ε, γιατί εκεί και Εκεί ήθελα να σου πω κάτι πολύ ενδιαφέρον Ότι ο παπαδρό μου αποκάλυψε Ότι ο Χατζηδάκης Είχε δραστηριοποιηθεί στην Κρήτη Και πολύ πριν το 80 Με το πολύτροπον που είχε κάνει Είχε κάνει πάρα πολλές συναυλίες ε, στην Κρήτη Και επίσης έκανε και κάτι πολύ σημαντικό Αγαπητέ μου Νίκο Το είχε αναδείξει ο Γιώργος Μητρόπουλος Το περίφημο συνέδριο για την παράδοση στα νόγια Δηλαδή ο Χατζηδ Ήδη από το 79-80 είχε συλλάβει το θέμα της παράδοσης, πώς θα λειτουργήσει η παράδοση η ελληνική, πώς ανανεώνεται, προχωράει μπροστά, ποια είναι η δυναμική της. Και εκεί επίτηδες βάζω στο βιβλίο όλα τα ονόματα που ήταν όλη η αφρόκρεμα της διανόησης της εποκής εκείνης. Έτσι, από καλλιτέχνε, μουσικού, εκπαιδευτικού, πανεπιστημιακού, του πήγε όλου εκεί και έχουμε μια πραγματικά ε, πολύ δυναμική παρουσία των ανθρώπων, των γραμμάτων και των τεχνών με θέμα την παράδοση. Και αυτό το περίφημο πιστεύω. Γιατί αυτό αναγκάζεται.
0: Ναι, γιατί αναγκάζεται, λοιπόν, γιατί λέει το δικό του πιστεύω στην Ορθόδοξη Ακαδημία. Αυτό αθλήτη. το
1: κάνει επίτηδε, γιατί ακριβώ ο Χατζηδάκη δεν πήγε να κάνει μια διάλεξη θρησκευτικού περιεχομένου εκεί πέρα. Mm. Έκανε μια δική του πραγματική προσέγγιση στα θέματα αυτά. Πάντοτε έχω ατζητάκι. Είναι ένα ποιητή. Μην το ξεχνάμε. Και ο λόγο του και τα σχόλια του Τρίτου και όλα είναι ποιητικά. Τα οποία επανεκδίδονται τώρα, νομίζω. Νομίζω, επανεκδίδεται ο καθένα και ο Μαχέλ. Όπου ναι, ναι. εκεί, για παράδειγμα, να θυμίσω έτσι για του ακροατέ μα, έχει ένα κείμενο στο οποίο παραπέμπει έναν ήμινο για το Μάγιο Κοσμάτο Λετολότο, το οποίο είναι αναλύω ο mm-hmm. Χατζηδάκης τώρα πού να ήξερε εντυπωσιακό έναν ήμινο να δει τον Άγιο Κοσμάτων να το λέω και όμως τον ξέρει γιατί τον ενδιαφέρει πάντοτε η σύνδεση της ποίησης με το λόγο και τη μουσική mm-hmm. αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για αυτόν ένα
0: άλλο θέμα του βιβλίου σου που είναι η σχέση του με τους ποιητέ, λοιπόν μιας ναι. που το, τώρα. το πρώτο μεγάλο μέρος του βιβλίου που λέγεται τον Κάλεβος στο Χριστιανόπουλο Καταλαβαίνουμε από τον τίτλο. Έχουμε τον Χατζηδάκη σε σχέση με τον Κάλβο, σε σχέση με την Μυρτιώτησα, την πίτρια, Την πίτρια η οποία καταγόταν από την Πάτρα, ήταν ακριβώ. Το, το Γιάννο Καλαμογδάρτη. Καλαμογδάρτη, ναι. Δρακοπούλου ήταν το όνομά ναι. τη. Τον Νίκο Εγκονόπουλο, τον Σαχτούρη και ε, κλείνει με τον Χριστιανόπουλο με αφορμή το τραγούδι του Χατζηδάκη το Κυπαρισάκι, αυτό το περίφημο τραγούδι του κυπαρισάκι ένα ψηλό το παλικάρι Παγάπο που έχει τραγουδήσει ε, να Μόσχουρη και είχε και πάει είχε το βαραφθεί. βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού με αφορμή λοιπόν αυτό το τραγούδι ο Χριστιανόπουλος mm. μέμφεται το Χατζιδάκη, γιατί μέσα από αυτό το τραγούδι συγκαλύπτει την ομοφιλοφιλία του ναι. και δεν βγαίνει ας πούμε να την, ε, να την πει ανοιχτά και μάλιστα ε, λέει ο Χριστιανόπουλο ότι το τραγούδι έχει διπλή προκάλυψη την μουσική και τον ερμηνευτή, ενώ στο ποίημα λόγο λόγος είναι γυμνός όσον αφορά τον ερμηνευτή σημειώνει το παλικάρι «Παγαπώ», το τραγουδάει «Μούσχουρη» και όχι ο χατζιδάκης και απομένως...
1: Τα γνωστά χριστιανοπολικά. Ακριβώ. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και με αφορμή αυτό, ναι. ε, τότε επειδή είχα μια επαφή με το Χατζηδάκη, δηλαδή μου είχε δώσει το θάρρο κάποιε φορέ να μιλάμε ναι. έτσι. και στο τηλέφωνο ακόμα, οπότε τον πήρα και του λέω: Ξέρετε κύριε Χατζηδάκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά διαβάζω αυτή τη στιγμή το βιβλίο του Χριστιανόπουλου Μετέχνη και Με Πάθο και διαβάζω αυτό το κείμενο. Ναι. Ο Χατζηδάκη δεν το ήξερε το κείμενο. Ναι. Δεν το είχε διαβάσει αυτό. Και γέλασε βέβαια και μου είπε: Καμία σχέση, μου λέει, εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοιου είδου πράγματα, δεν κάνω, μου είπε τα πάθη μου τραγούδια ναι. <laughs> λοιπόν, και έτσι ε, μου είπε ότι το τραγούδι αυτό προέκυψε ακριβώ, πολύ ωραία υπάρχει στη Δημοτική Παράδοση το κυπαρισάκι είναι ένα ποίημα που υπάρχει άπλετο στη Δημοτική Παράδοση από εκεί εμπλένε το Χατζηδάκης από ένα στίχο μάλιστα του αναγνωστικού του μου είχε πει κυπαρισάκι Παρισάκη είναι το παλικάρι που αγαπώ και ούτω καθεξής δηλαδή καμία σχέση με αυτό που ήθελε να... ο ο Χριστιανόπουλος να πει και επίσης μην ξεχνάμε ότι ο Χατζηδάκης τα ιδιωτικά του αιτήματα ουδέποτε τα πρόβαλε στη δημόσια ναι. σφαίρα. Είχε αυτή την άποψη και πρέπει να σου πω ότι τις μιλίζω απόλυτα και να ακολουθώ κι εγώ δηλαδή τα ιδιωτικά πράγματα δεν χρειάζεται να γίνεται δημόσια. Δημόσια μα ενδιαφέρει το έργο του κάθε ανθρώπου, το δημόσιο έργο. Ε, βέβαια το Κυπαρισάκι έχει, είναι ενδιαφέρον αυτό
0: γιατί και αυτά είναι τα άγνωστα κομμάτια, οι άγνωστε πλευρέ. Ήταν ένα πείμα που είχε γράψει ο ίδιο ο Χατζηδάκη. Ακριβώ το Είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό Νέα Γενιά τη ΕΠΟΝ. ΕΠΟΝΗΤΗΣ με το ψευδόνυμο Επο... Πέτρο Γυρανίτη. Πέτρο Ακριβώ. Και η ήταν Κυπαρισάκι, γεια σου Γιαννάκη. Κυπαρισάκι ψηλό, το παλικάρι το καλό. «Δροσιά και χάρη, χόπ παλικάρι, να ζήσεις και να σε χαρώ, παλικάράκι μου γερό, κυπαρισάκι, χόπλα γιαννάκι, κυπαρισάκι λιγαρό, και σέρνει πρώτο τον χορό». Ναι. Σαν παιδικό τραγουδάκι, ακριβώς. έτσι. Ακριβώς. Ναι. Το
1: ίδιο ακριβώς είναι και το «Καληνύχτα», δηλαδή ένα νουρίσμα που είναι δικό του και το μελοποίησε ο μίκης Θοδωράκης, που το έχω σε άλλο σημείο του βιβλίου, ναι. με το επώνυμο πάλι... Ψευδόνυμο Πέτρος Βυρανίθης. Ε, ναι.
0: Τώρα επειδή δηλαδή αναφέρθηκε σε Θοδωράκη και ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Έχεις ένα κεφάλαιο που είναι ΒΗ παράλληλη και ε, εδώ αναφέρεσαι στο περίφημο έργο στη Σουίτα Μπαλέτου του, του Μίκη Θοδωράκη «Ελληνική Αποκριά» που την είχε αγαπήσει πολύ ο Χατζιδάκης Μας αποκαλύπτει ότι πρώτος ο Μίκης Θοδωράκης μελοποίησε Χατζηδάκη. το 1947 γράφεις για τους κινηματογραφικούς παράλληλους βίου του Μίκη και του, και του Μάνου Χατζηδάκη και μία επιστολή του Χατζηδάκη ανέκδοτη προς τον Θεοδωράκη για να τον παρηγορήσει προφανώς για κάτι
1: που του έχει συμβεί. Ήταν στην τη... εξορία ο, Θε... ο Θεοδωράκης. Ναι. με
0: τη χαρακτηριστική φράση «Χρυσέ μου» από την πλευρά του Χατζηδάκη, μπορούμε να το φανταστούμε με το ρόγο το «Χρυσέ
1: μου» και κοτυχές είναι για τους ανθρώπους ναι. είχανε, τι, είχαν μια πάρα πολύ λοιπόν, στενή, στενή σχέση ναι. είχαν μια πάρα πολύ στενή σχέση μην ξεχνάμε ότι γνωρίστηκαν πολλοί νέοι δηλαδή το 20 ετών ήταν, είχαν γνωριστεί πολύ καλά και συνεργάζονταν μην το ξεχνάμε αυτό συνεργάζονταν ε, πολύ στενά για ένα πολύ μεγάλο διάστημα και γι' αυτό ο, ο Χατζηδάκης όταν εγώ νίκο στην Αθήνα είδα το Χατζηδάκη πάνω από 60 χρονών, 65, να διευθύνει Μίκη Θεοδωράκη από Λέω τι είναι αυτό τώρα. Το νεανικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη Ελληνική Αποκριά είχε παρουσιαστεί μαζί με τον Καραγκιόζη του Χατζηδάκη στη Ρώμη από το χορόδραμα της Ραλού Μάνου. Είχαν συνεργαστεί πολύ στενά σε αυτή τη χρυσή εποχή του ελληνικού χοροδράματος της Ραλού Μάνου και παρήγαγαν μουσικά έργα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν... Είχαν μια πάρα πολύ στενή σχέση. Μετά συνεργάστηκαν, θυμίζω και στη μικρή Ορχή Αθηνών και στην πειραματική Ορχή Αθηνών και η μαγική πόλη και η όμορφη πόλη. Η συνεργασία του ήταν πάντοτε στενή. Ο Τώρα, επί τάφιο. Ε, υπήρχαν... παντού. Αν υπήρχαν και διαφωνίε στην πορεία, είναι λογικό. Οι πάντε έχουν διαφωνίε, δεν το συζητάμε. Ο Χατζηδάκη πολλέ φορέ ήταν πιο παρολυμπητικό ενδεχομένω. Αλλά θυμίζω και τη μεγάλη συναβλία του που ήταν μαζί στο παραθυναϊκό στάδιο το 87, έτσι. Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο, τότε που εκφώνησε τον περίφημο Φιλιππικό εναντίον τη Αυριανή, ο, ναι. ο, ο Χατζηδάκη. Και γενικώ πάντοτε είχαν μία, μία σχέση. Και νομίζω ότι ο Χατζηδάκη εκτιμούσε ε, το Θεοδωράκη, ήξερε την αξία του ως μουσικού και επίσης και άλλες φορές είχε διευθύνει με την ορχήστρα των χρωμάτων Όπως για παράδειγμα εγώ το είχα ακούσει Μία μεγάλη τεκτάρτη στο Μέγαλε Μουσικής Να διευθύνει το τρίτο μέρος Της τρίτης συμφωνίας του Θεοδωράκη Που είναι τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής Και ένα ποίημα του Καβάφη Η πόλης Και ένα απόσπασμα του Σολομού Αφιερωμένο το μέρος αυτό Στον πέτρο τη Επόν Και διήφθηνο μάλλος ο Ατζηδάκης. Άρα. Ποτέ ο Χατσιδάκης δεν ξέχασε τον Μίκη Θεοδωράκη των Μιανικών του χρόνων και τον έπεσε μέχρι το ο τέλος της ζωής Τσεπον, του. Ο Πέτρος
0: δηλαδή ο Πέτρος
1: γρανίτη, ο Πάνος Χατσιδάκης. Όχι. Α, αυτός α. ήταν ο Πέτρος Τσεπών του, του, του Θεοδωράκη. Α, του Θεοδωράκη. Ένας άλλος mm-hmm. ναι, ναι, Πέτρος ναι. Τσεπών. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό σημασία έχει ότι είχαν ζήσει. Μαζί.
0: Ναι.
1: Είχαν ζήσει μαζί, οπότε είναι λογικό οι κοινέ εμπειρίε τη κατοχή που ήταν καθοριστικέ για μένα έτσι, και μετά και το, ναι. και το Λεμπέτικο, όλα αυτά ναι. ήταν κάτι που καθόρισε τη ζωή και των δύο. Το δε κείμενο κινηματογραφική βγήκε παράλληλη, πάλι έχει ένα ενδιαφέρον γιατί μιλάω για τι διεθνεί συνεργασίε. Και οι δύο χρησιμοποίησαν τη Μελίνα Μερκούρη. Ή αργότερα, θυμίζω, και οι δύο χρησιμοποίησαν τη Μαρία Φαραντούρη. Και οι δύο. Η Φαραντούρη έχει τραγουδήσει φοβερά θεοδωράκι αλλά και καταπληκτικά χατζηδάκι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Η Φαραντούρη έγινε και η μούσα του Χατζηδάκη. Γιατί Στην
0: είναι η εποχή τη Μελισάρδη ε, και τραγουδήθηκε ο ίδιο. Ο ίδιο του Αθηνά
1: κτλ. Τα, το, τα, παράλογα, τα, τα παράλογα. παράλογα. Αλλά η εποχή τη Μελισάρδη ήταν το έργο που αντιπροσώπευε το Μάντμου Χατζηδάκι απολύτω. Το θεωρούσε αυτοβιογραφικό. Αναφερόταν μετα, μετά την απελευθέρωση περίοδο την οποία θεωρούσε. Ιωνί καλπική τελικά, ότι αυτή η ελευθερία που μα δόθηκε δεν ήταν και τόσο σπουδαία όπω νομίζαμε. Εκεί λοιπόν τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη. Και γι' αυτό έχω μέσα και την αναφορά στη Λυσμονημένη, το τραγούδι αυτό το εκπληκτικό από την την, την, εποχή τη Μελεσάνδεια και τον Επιτάφιο που έχει χρησιμοποιήσει την τρίτη στάση των εγκομίων τη Μεγάλη Παρασκευή, όπω και ο Μήκη Θεοδωράκη στην Τρίτη Συμφωνία.
0: Παραγιώτη, τελευταία ερώτηση. Σήμερα ενδιαφέρει τους
1: νεότερους ο Χατζηδάκης ή ανήκει πλέον σε ένα πάνθεον. Είναι πολύ σωστή ερώτησή σου. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά. Ο Χατζηδάκης είχε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να με ανακαλύψουν. Αυτό είναι για μένα λέει το σημαντικό. Ναι, με ανακαλύψουν. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί νέοι οι οποίοι ανακαλύπτουν τον χατζηδάκι. Φυσικά δεν ζούμε. Τον ανακαλύπτουν ω ακροατέ ή τον χρησιμοποιούν. Όχι, και και ω μουσική. μουσική. Όχι, και ω μουσική. Και ω μουσική τον ανακαλύπτουν. Και τον παίζουν και τον τραγουδούν και τον διασκευάζουν με έναν εφάνταστο τρόπο πολλέ φορέ. Άρα πιστεύω ότι ο χατζηδάκι έχει μέλλον στην νεολαία, ίσω. Και λίγο περισσότερο από το Μίκη Θεοδωράκη, μερικέ φορέ, γιατί δεν έχει το πολιτικό βάρο του Μίκη, παρότι εγώ θεωρώ ότι και ο Μίκη είναι τεράστιο, ακόμα και τα πολιτικά του είναι πραγματικά πολιτικά και όχι κομματικά όπω τα νόμιζαμε κάποτε. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει μία κάμψη, γιατί οι νεολαίοι σήμερα ακούνε και τραγουδούν και διασκεδάζουν με άλλα πράγματα. Πιστεύω όμω ότι πάντοτε θα υπάρχουν οι νέοι που θα τον ανακαλύπτουν και θα τον παίζουν και θα τον εγκολπώνονται. Παναγιώτη
0: Ανδρεόπουλος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, για τις άγνωστες πτυχές του Μάνου Χατζηδάκη, που έγινε με αφορμή το βιβλίο σου «Τα Χατζηδακικά», που μόλις κυκλοφόρησε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ, Νίκο Μπακουνάκη. Είμαι ο Νίκος
0: Μπακουνάκης και τώρα ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Η χολιψία επεξεργασία και
1: επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα πότκα της Lifeo.